0: Vamos a tomar el Evangelio de San Mateo, capítulo 3. Hermanos, quienes se han bautizado por voluntad propia, no por voluntad de su mamá, de su tío, de su abuela, de él, sino porque quisieron ser bautizados por su voluntad, pueden levantar la mano. Bastantes, bastantes se bautizaron por su propia voluntad. Vamos a estudiar sobre el bautismo. Y yo mencioné hace algún tiempo que este domingo, este domingo 6, íbamos a hablar sobre el bautismo. Ahora algunos dirán, bueno hermano, ya me bauticé, yo ya estudié el bautismo, ya estuvo, ya pasó. No hermanos, no hermanos, yo creo de que la palabra del Señor vive y reina y siempre es, 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 es palabra viva. Yo le invito a que meditemos lo que significa el bautismo y examinemos nuestro corazón a la luz de ese significado para que caminemos de acuerdo a ese compromiso que hicimos con el Señor. Amén que caminemos de acuerdo a esa luz y para que también conozcamos y podamos compartir con otros, en Mateo capítulo 3 versículo 1 leemos que en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo Voz del que clama en el desierto preparad el camino del Señor, haced derecha sus sendas y él, Juan, este es Juan el Bautista, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero en la cintura y su comida era de langostas, es decir, de estos animalitos verdes pequeños, chapulines. Era de langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la, religión, toda la región alrededor del Jordán. Venía toda la gente. Toda la gente venía a oír a Juan el Bautista. El bautizante, quiere decir, no quiere decir que era la denominación bautista, sino que era bautizante, él bautizaba a la gente. Pero realmente, más que bautizar a la gente, él traía a la gente al arrepentimiento, porque él venía a preparar los corazones de los padres y del pueblo de Israel porque venía el Señor Jesucristo. Y el corazón preparado para Jesucristo es un corazón arrepentido. El Señor no entra en tu corazón si no hay arrepentimiento. Y por eso Juan venía predicando un bautismo de arrepentimiento. El versículo 2 dice, arrepentíos, porque el reino lo de los cielos se ha acercado. Ahora, la gente venía, venían de Galilea, venían de todas partes, de Judea, de Jerusalén, de toda la religión alrededor del Jordán, confesando sus pecados. O sea, que debe haber un entendimiento de que somos pecadores. Yo puedo decir, oh, qué bonito, hay que arrepentirse y yo voy, pero yo no soy el pecador, sino mi vecino. Mi vecina es el pecador, mi esposo es el pecador, yo no soy el pecador. No, cada uno estaba consciente de su pecado, consciente de su maldad. Y dice que venían confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Y ese es lo que les dijo, camada de víboras. ¿Por qué? Porque no había habido arrepentimiento en otras palabras, aunque vengan al bautismo Juan les dijo, no vengan al bautismo sino al arrepentimiento tiene que haber un arrepentimiento en el corazón por tanto da frutos dignos de arrepentimiento, y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras, hermanos el bautismo presupone un arrepentimiento un arrepentimiento verdadero ¿verdad? Ahora, en el capítulo, en el mismo capítulo, versículo 10, dice Mateo, y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. El juicio del Señor ya está dictado. El Señor va a traer juicio a este mundo. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias, Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El Señor Jesucristo nos bautiza con su Santo Espíritu y nos bautiza con fuego. Ahora sabemos de que el cristiano pasa por pruebas y tribulaciones. Dice la palabra del Señor que nuestra fe es probada con fuego. Somos probados con sufrimiento. Somos probados con fuego, pero también con el Espíritu Santo. El biel está en su mano. El biel es como decir ese tenedor grande que se usa se usaba para tirar el trigo con su paja al aire y la brisa en el tope del monte se paraba y aventaba y se llevaba la hojarasca y caía el trigo verdadero abajo. Y de esa manera se separaba el trigo, el grano de la hojarasca y dice, recogerá su trigo en el granero pero quemará la paja en el fuego inextinguible. Entonces llegó Jesús de Galilea al Jordán a donde estaba Juan para ser bautizado por él pero Juan trató de impedírselo diciendo yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, en otras palabras Juan reconocía que él mismo necesitaba arrepentimiento él ya se había arrepentido pero él reconocía de que él no era perfecto y Jesús, Jesús le dijo permítelo ahora porque es conveniente que cumplamos así toda justicia, toda rectitud toda ley y entonces Juan se lo permitió el Señor Jesús se sometió a la voluntad del Padre se sometió a la ley para librarnos de la ley, de la maldición de la ley. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y aquí los cielos se abrieron y Él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma. No descendía una paloma, sino que descendía como una paloma. Es decir, se vio al Espíritu Santo descender de una forma como las palomas descienden, con esa gentileza y esa suavidad, <risa> y venía sobre Él que oyó una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien me he complacido. Hermanos, el Señor Jesucristo fue bautizado, no cuando tenía seis meses, no cuando tenía ocho días. Cuando tenía ocho días fue circuncidado. Él fue bautizado cuando tenía treinta años, cuando ya era un adulto. Y Juan Bautista no le podía decir a un bebé arrepentido, ¿cierto? Le decía a la gente grande, a la gente que ya podía entender arrepentidos. Cierto. Y el Señor Jesucristo dejó ese mensaje del de, de bautismo como un requisito, como una un mandamiento. En, en Mateo 28, 19 leemos que Él dijo, «Id y hacer discípulos de todas las naciones». «Id y hacer discípulos de todas las naciones», bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿puede ser discípulo a alguien que no conoce a Cristo?, no. ¿Y puede conocer uno a Cristo porque el papá así lo quiere? No. Conocer a Cristo, nacer de nuevo, es algo que se hace por voluntad personal. Y un bebé no puede decir, yo te recibo Jesús. Es cuando llega a cierta edad donde el bebé hace una decisión. ¿Verdad? Porque todos los que le recibieron el corazón a ellos les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Nacidos no por voluntad de carne, ni por sangre, ni voluntad de varón, sino de Dios. Hay que nacer de Dios. ¿verdad? Ahora vemos pues de que dice, hacer discípulos bautizándolos y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, una de las enseñanzas que el Señor nos manda es cuál, el bautizo y pues hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de la organización, ¿verdad? Una organización que bautiza en nombre de la organización, no hermanos. Jamás dice en nombre de la organización, dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Debemos de tener claro esto. Ahora, quiero hermanos que vayamos al libro de Hechos, capítulo 2, donde Pedro se levanta en el día de Pentecostés, habiendo sido lleno del Espíritu Santo. Yo le, eh, eh, Este mensaje que está siendo grabado, estoy, creo que se está grabando, ¿verdad?, es un, es un mensaje, hermanos, para que lo conozcamos, lo conozcamos bien y lo podamos conocer a punto de compartirlo con otras personas, porque son unas enseñanzas básicas. Pero también para el que es cristiano, que ya ha sido bautizado, vamos a examinar nuestro corazón en algunas áreas y que el Señor nos abra los ojos. En versículo 14 dice que Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les declaró varones judíos, y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. Pedro le dice a la gente, pongan atención a estas palabras. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y declaró las escrituras. De hecho, el versículo 16 dice, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Empieza a declararle las escrituras. El versículo... 25 dice, porque David dice de él y sigue declarándole las escrituras. En el versículo 34 dice, David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice y sigue declarando las escrituras. Pedro le habló las escrituras y además lo que él hablaba en ese momento eran sagradas escrituras, porque así fue escrito en la palabra de Dios. Él les declaró las escrituras y luego les hace entender algo muy importante. Versículo 36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo. Les hace partícipes de la muerte del Señor Jesucristo. Este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que somos partícipes de la muerte del Señor Jesucristo. Porque dice la Biblia que todos hemos pecado y nos hemos quedado cortos de la gloria del Señor. La Biblia nos dice claramente que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y en Romanos, hermano, el Señor nos habla claramente en el, en el a, capítulo 3, versículo 10, dice, no hay justo ni aun uno, nadie es justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si tú has buscado a Dios es porque Él ha puesto en ti sed para buscarlo pero por tu cuenta tú no buscarías a Dios, dice la Biblia. No hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos y la senda de paz no han conocido, no hay temor delante de sus ojos, temor de Dios. El Señor nos dice que somos pecadores. Y en Isaías dice que nos hemos desviado. Y que el Señor hizo caer sobre él toda nuestra culpa. Y eso está en Isaías 53. Isaías 53 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas nos apartamos cada cual por su camino, pero Jehová hizo que cayera sobre él la maldad, la iniquidad de todos nosotros. Isaías 53:6. Hermanos, entonces nosotros tenemos participación en la muerte de Cristo Jesús. Si no hubiera pecado en nosotros, Cristo no hubiera muerto en la cruz por nosotros. Pero Él nos ama. Él nos ama. Y Pedro le hizo saber al pueblo de que ellos habían sido partícipes de la crucifixión de Jesús. En el versículo 37 leemos que al oír esto, compungidos de corazón, es decir, perforados su corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Compungidos de corazón quiere decir que el corazón de ellos se cargó, se sintieron culpables. Hermanos, muchas veces uno puede ir a la iglesia y sentirse culpable, pero eso no trae salvación. Sentirse culpable es distinto a arrepentimiento. Para el arrepentimiento hay que sentirse culpable. Saber que uno es culpable, pero además decidir cambiar de dirección. Porque yo puedo sentirme culpable y luego alejarme. Decirme, no, no quiero cambiar de dirección. Sí, yo la regué, sí, yo he sido malo, yo he sido malvado, pero así sigo. El que se siente culpable y además dice, me arrepiento, quiero cambiar de dirección, allá hay una dirección que el Señor se recibe. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos, Ellos ya estaban, ya se sentían culpables. Ellos tenían el corazón perforado y confugido. Le dijo, ¿qué haremos? Ya se sentían mal. Pero Pedro les dice, arrepentíos, Cambia de dirección. Deja ya de andar en tu camino torcido. Camina en el camino del Señor. Y ahora tendrás poder, porque el Espíritu Santo viene sobre ti para caminar en el camino correcto. Antes no tenías poder. Arrepentidos y ser bautizados. Fíjese, antes del bautismo viene el arrepentimiento. El bautismo nunca ocurre sin que haya arrepentimiento. Lo mismo hacía Juan el Bautista. Arrepentidos y ser bautizados cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento es importante. El versículo 41 leemos que los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Primero hay que compartir la palabra, hay que conocer la palabra del Señor antes de pedirle a alguien que se bautice. Si tú no conoces la palabra del Señor, no vas a saber lo que estás haciendo. Tiene que haber oír la palabra del Señor, la palabra del Señor produce culpa, la palabra del Señor te da entendimiento para saber que tienes que arrepentirte y luego ser bautizado. ¿Por qué? Porque el Señor lo pide. El Señor fue bautizado, no de bebé, por su voluntad. Ahora veamos, se dedicaban... Dice, se añadieron aquel día, versículo 41, como tres mil almas. Pedro no conocía las tres mil almas, hermanos. Pedro no los conocía personalmente. Yo no creo que conociera tanta gente. Venían gente de Jerusal a Jerusalén judíos de todas partes para la fiesta de Pentecostés. Pedro no los conocía, hermanos. Pero él los bautizó en obediencia al Señor. Y no solo él, porque él no bautizó a las tres mil. Creo que estaban todos los discípulos ahí ayudando y bautizando. Bautizaron a 3.000 personas, pero yo quiero compartirle algo, hermano. Cada vez que hay gente que se ha decidido bautizar, y hemos bautizado varias personas en esta congregación, en algunas ocasiones yo he preguntado, Señor, ¿esta persona está realmente dispuesta a ser bautizada o no? Lo no he pensado. Y he sudado ante el Señor. Señor, ¿será esta persona dispuesta realmente de corazón o no? Y le voy a ser honesto, han habido ocasiones en que he tenido duda se lo digo de corazón, pero he llegado a decírselo al Señor, Señor yo no puedo juzgar, solo tú puedes juzgar, a menos que tenga obvia y claramente la, 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 la guía del Señor para decir no te bautizo porque tú estás viviendo en pecado, claro, pero si no tengo eso yo no puedo juzgar el corazón, pero te digo que el que se quiere bautizar, el que no ha sido bautizado, que examine su corazón porque a quien tiene que rendirle cuentas no es a mí, sino a Cristo Jesús. Y no podemos jugar con el bautismo. El bautismo no es ponerse un traje de baño e irse a aventar a la piscina. No se trata de eso. El bautismo es algo bien serio. El bautismo es algo realmente serio. O, oh, ¿quiere decir que hay que ser bueno? No, pero hay que tener el corazón arrepentido. Eso es lo que quiere decir. ¿Quiere decir de que hay que ser perfecto? No, pero hay que realmente ser sincero. Porque el Señor no acepta el corazón que no es sincero. El bautismo debe ser un acto sincero. Primer punto, el bautismo es un mandamiento. Lo dijimos, ¿verdad? El Señor Jesús fue bautizado para cumplir toda justicia y Él nos manda a ser discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. El bautismo es un mandamiento. Pero segundo, el bautismo debe ser un acto sincero. Y la congregación debe entender estas cosas para animar a los miembros de la congregación que no se han bautizado a que se bauticen, no bajo presión, sino bajo el deseo del Espíritu Santo, pero también para que podamos animar con doctrina sana. Estamos, hermanos, porque tal vez hay personas que no están listas para ser bautizadas, no los vamos a presionar. Tenemos que estar dispuestos a ser sinceros. Hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 5, vemos de que el bautismo es un acto sincero. Tenemos la historia de Ananías y Zafira, Cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una propiedad. La gente estaba vendiendo sus propiedades y se la traían a los apóstoles. Y los apóstoles se gozaban y la iglesia se gozaba, pero algunos cuando se daban cuenta que habían otros que volteaban a ver y decían, mira qué bonito, es fulano dio su propiedad. Entonces algunos dijeron, oh, yo quiero que me admiren. Y Ananías y Zafira hicieron eso. Y, se, y dice que vendieron su propiedad pero se quedaron con parte del precio y sabiéndolo también su mujer, trayendo una parte del mismo lo puso a los pies de los apóstoles ellos hicieron como que se habían vendido la propiedad y que todo lo habían entregado a los apóstoles ese era el, el sentir con que ellos venían a hacer la cosa y eso es lo que estaban dando a entender Pedro dijo a Ananías ¿por qué te ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? En otras palabras, Satanás estaba sembrando ya ahí en la iglesia una semilla. Una semilla de buscar la admiración, ¿entendemos? De buscar la atención a uno mismo. Una semilla de buscar manipular, mani buscar impresionar dentro de la iglesia. Y una semilla de mentira. Y el Señor le dijo a Ananías a través de Pedro, ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio el terreno mientras estaba sin venderse? No te pertenecía. Y después de vendida no estaba bajo tu poder. ¿Por qué pensaste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. El Señor trajo este juicio sobre Ananías. Yo creo que se salvó. Yo creo que era creyente. Pero ahí el Señor juzgó su carne. ¿Entendemos? Juzgó su carne para tener una lección a la iglesia, que no podemos estar jugando con estas cosas. Si el Señor juzgara así las iglesias en estos días, no quedaría nadie vivo. ¿Entendemos, hermanos? Tenemos que tener temor del Señor y tenemos que caminar en santidad y en integridad. Ahora, hermanos, aquí vemos de que si Ananías y Zafiras mintió al Espíritu Santo vendiendo una propiedad y solo trayendo la mitad o lo que fuera, ¿no mentiríamos al Espíritu Santo si vamos al bautizo y de veras no le hemos arrepentido? Estamos mintiéndole al Espíritu Santo. Y así estaba haciendo la gente que venía a Juan el Bautista para ser bautizado y Juan les dijo a camada de víboras arrepentidos y das frutos dignos del arrepentimiento. Ahora en Hechos capítulo 8 te, tenemos una, una, un ejemplo muy hermoso. Y aquí no estamos hablando de religión, sino de las Escrituras. Capítulo 8, versículo 35, tenemos desde el versículo 26 la historia del, de Felipe que había estado ministrando en Samaria, pero el Espíritu Santo le dice vete a, al sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, este es un camino desierto. Y ve, y Felipe obedeció, y ahí vio a un eunuco etíope eh, siervo de la reina de Etiopía, un encargado de gran rango, que iban de regreso para Etiopía. Y él estaba leyendo las Escrituras y entonces el, el Espíritu le dijo a Felipe que se le acercara a eunuco, a este oficial del, del reino. Y en el versículo eh, 34 leemos de que, eh, te ruego que me digas, le dice a Felipe, el eunuco. ¿De quién esto dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Estaba leyendo y necesitaba ayuda para entender. Hermanos, el Señor nos usa a nosotros para ayudar a otros a entender las Escrituras. Entendamos eso. El Espíritu es el que enseña, pero nos usa a nosotros. Por eso la Biblia dice de que el Señor ha levantado maestros en la congregación, en el cuerpo de Cristo. Ahora vemos de que Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús Felipe quería anunciar en las buenas noticias de Cristo Jesús yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo mira, agua, qué impida que yo sea bautizado aquí vemos un corazón humilde un corazón, aunque era un oficial era un hombre importante en la corte de la, de la reina de Etiopía este hombre, sin que le hicieran presión ni nada, dijo, yo quiero ser bautizado ¿qué impide que yo sea bautizado?, dijo. Él quería ser bautizado. Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Hay un requisito, tienes que creer. Ahora un bebé no puede creer, ¿cierto? Hay un requisito, si crees con todo tu corazón, puedes ser bautizado. Respondió él, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vemos esa fe. Creo que Jesucristo, y mandó parar el carruaje ambos descendieron al agua veamos que el evangelio de Jesús produce un resultado fe en Jesucristo Felipe le proclamó el evangelio y ese evangelio trajo fe en Jesucristo Jesucristo es la figura central en las escrituras y el que no pone su fe en Jesucristo está quitando los ojos de Dios porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres bajo el cual debamos de ser salvos y vemos de que mandó parar el carruaje ambos descendieron al agua ahora ¿cómo puedes descender al agua si no te metes en el agua entendemos se metieron al agua Felipe y el eunuco y lo bautizó al salir ellos del agua o sea salieron del agua se metieron y salieron el espíritu del señor arrebató a Felipe y no vio más al eunuco que continuó su camino gozoso el eunuco recibió el gozo del Espíritu Santo el gozo de Dios yo recuerdo cuando me bauticé ah, ya había venido al Señor no entendía la necesidad de ser bautizado y el pastor de la iglesia en Watkinsville, Georgia me dijo de que pues iban a haber bautizos y dije bueno, ¿y, y por qué no me voy a haber bautizado? y me bautizaron de pequeñito, le dije pero sin estudiar más doctrina ni nada lo que me tocó fue la oportunidad de testificar ante otros que había cambiado mi vida y se la estaba entregando a Jesús. Sin saber más doctrina. Me dio el deseo de ser un testimonio, hacer un acto de testimonio ante el mundo, que mi vida estaba en las manos de Jesús. Y nunca se me olvida ese momento cuando me bautizaron. Yo me sentí gozoso y sentí una unción del Espíritu Santo muy tremenda en mi vida. Y si tú no te has bautizado, yo te invito a que, te, a que recibas ese ministerio, esa obediencia del Señor a bautizarte, a bautizarte. En Hechos 16, versículo 30 al 34, leemos de que eh, Pablo y Silas estaban encarcelados, lo habían golpeado, los habían eh, la, eh, herido, sangrado, se un terremoto y abrió las puertas de la cárcel y el carcelero se asustó y les dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y el versículo 31 le respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Ahora, hermanos, tengamos que entender las Escrituras tal como son. Cuando dice serás salvo tú y tu casa, es en el sentido de que al creer en el Señor Jesús, ese requisito es para ti y para los de tu casa. Si tú y los de tu casa aceptan eso, tú y los de tu casa se salvan. Es individual la salvación. Si yo me salvo, no por eso se va a salvar mi esposa. Si, si yo me salvo, no por eso se va a salvar mi hijo. Es una decisión personal e individual. Pero te digo de que si tú te salvas, entre el Señor a tu hogar y tienes mucha más oportunidad de que ellos se salven. Pero hermanos, la salvación es personal, no es, un, no es un pacto familiar. Cada uno tiene que venir a los pies de Cristo Jesús. Cada uno. Cada uno. Cada uno es como que leyéramos en Hechos, en el, en el, en el versículo 38 del capítulo 2 que Pedro les dijo: Arrepentidos y sed bautizados, y, ¿verdad? Cuando le dijo: ¿Qué haremos? Pedro le dijo: Arrepentidos y sed bautizados, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. ¿Quiere decir de que hay que ser bautizados para el perdón de los pecados? No, lo que está diciendo es arrepentíos y ser bautizados, está diciéndole arrepiéntanse y con eso va a existir el perdón de los pecados, pero Pedro se adelanta y dice no solo te arrepientas, obedece al Señor y se bautizado, ¿entiendes? Entendemos, porque el que estaba muriendo a la par de la cruz de Jesús, él no tuvo tiempo para bautizarse por pues su arrepentimiento, le trajo perdón a sus pecados. Tenemos que dejar que el Espíritu nos haga ver estas cosas en las Escrituras, escudriña las Escrituras, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que sabe manejar la Palabra de Dios, la, las Sagradas Escrituras, que no se avergüenza. Lo que salva es la fe no el bautizo. Si vamos a Primera de Pedro, la primera epístola de Pedro, hermanos, Primera epístola de Pedro, capítulo 3, leemos... Son escrituras hermosas, hermanos. Yo no me canso de leerlas. Versículo 18 dice que Cristo murió por los pecados una sola vez. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Una vez murió Cristo para llevarnos a Dios. Quiere decir que la muerte de Cristo es suficiente para llevarnos a Dios. Ya no tenemos que hacer obras para ir a Dios muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en el cual unos pocos, es decir, ocho personas, fueron salvadas a través del agua. Pongamos atención, dice que en el Espíritu, Versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quién fue y predicó a los espíritus encarcelados en el Espíritu? ¿Quién? Jesucristo. Porque ahí dice el 18, Cristo murió por los pecados. Y luego dice que fue vivificado en el Espíritu. Y el versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Jesús fue y le predicó a espíritus encarcelados, pero les predicó antes de que fueran encarcelados. No cuando estaban encarcelados. Pero en ese momento que escribe Pedro, esos espíritus ya estaban encarcelados. ¿Por qué? Porque habían desobedecido a Dios. Y estaban en el Hades. Y todavía están en el Hades esperando el juicio de Dios. Tremendo, hermanos. Fue el Señor Jesús y le predicó en su espíritu a través del profeta Noé. Versículo 20, que en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. En otras palabras, todos estos hombres que estaban viendo a Noé hacer esta arca, sus espíritus oían la predicación de Noé a través del Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, ¿entendemos, hermanos? Pero estos, espíritu, estos hombres que tenían almas, que tenían espíritus, desobedecieron, se burlaron de Noé, no le hicieron caso. Y al morir, por el juicio divino, sus espíritus terminaron en el Hades, esperando el juicio eterno. Y por eso estaban encarcelados y están encarcelados. Pero Jesucristo fue, en su espíritu, predicando a través de Noé para que se arrepintieran. Pero no se arrepintieron. Ahora leemos en el versículo 20 que dice, en el cual unos pocos, es decir, ocho personas fueron salvadas a través del agua. Hermanos, ¿cómo se salvaron Noé a través del agua? Si Noé se salvó a través del arca. ¿Cierto? bueno, es a través del agua también tenemos que entender tenemos que entender que el agua es un símbolo y es un elemento que Dios usó para traer juicio el agua el, el, el diluvio es agua y el agua trajo juicio lo que hizo fue separar al hombre carnal del hombre espiritual ¿cierto? eso fue lo que hizo el agua hundió y destruyó al hombre carnal y se paró al hombre espiritual. El hombre espiritual fue el que creyó y puso su fe en Jesucristo, en Dios y por eso se subió al arca. Todo el mundo se estaba burlando. Todo el mundo nunca había visto lluvia. Salía a la humedad del suelo, regaban los ríos, nunca habían visto lluvia. ¿Cómo es que se van a caer lluvia Se burlaban de Noé, se burlaban de su esposa, pero sus hijos, sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, y Noé y sus esposas se metieron al arca cuando el Señor dijo y luego cerró la puerta y pasaron siete días y de repente viene el diluvio ellos pusieron su fe y por eso eran hombres espirituales pusieron su fe en la palabra de Dios y en ese sentido fueron hombres espirituales y por eso el agua los salvó porque los separó del hombre carnal de manera que Dios pudiera demostrar misericordia sobre ellos habiendo juzgado al hombre carnal entendemos Vemos que el agua es un elemento de juicio. ¿Qué pasó cuando el pueblo de Israel venía saliendo de Egipto? ¿Qué usó el Señor para separar al hombre carnal del hombre espiritual? Y usó el agua. Ellos iban pasando el Mar Rojo. Y al ir pasando el Mar Rojo, el pueblo que tenía la fe en Dios salió. Y no le tuvo miedo al faraón. Y salieron. Y salieron con Moisés. Y cuando vieron el agua, el Señor abrió, pasaron, pero luego el agua que hizo destruyó al pueblo de Egipto, al ejército de Egipto. ¿Qué hizo el agua? Separó al hombre carnal del hombre espiritual. El agua juzgó al hombre carnal, salvando al hombre espiritual. El agua separa al carnal del espiritual. Amén, hermanos. Hermano, ¿y qué hace el bautismo? El bautismo es lo mismo. ¿Qué hace el bautismo? El bautismo quiere decir de que tú eres muerto con Cristo en la cruz, porque ahora eres un hombre espiritual que ha, ha nacido de nuevo para caminar en la novedad de vida nueva. ¿Entendemos? Por eso es el agua, es un símbolo de juicio. Pero el agua del bautismo es un, es un símbolo voluntario. Únicamente el israelita que quiso salir con Moisés, salió con Moisés y no se quedó con Egipto. Únicamente el hombre que quiso poner la fe con Noé, se metió en el arca con Noé. Y únicamente el que cree las Escrituras decide morir a la carne y a este mundo y caminar en el Espíritu. Y entonces ese agua, ese bautismo, es un símbolo de lo que hay en tu corazón. Y si en tu corazón no estás decidido, no has decidido en tu vida morir a la carne y vivir en el Espíritu, no te bautices. Pídele a Dios que te dé arrepentimiento primero. ¿Entendemos, hermanos? ¿Entendemos? El versículo 21 dice, correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva. Ahora uno dice, ¿cómo me salva el bautismo? Pon atención, no quitando la suciedad de la carne. El lavarte el cuerpo no te salva, sino una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. Es la conciencia arrepentida que pone su fe en Jesucristo a la que te salva. Tú puedes ir al bautismo y te bañas y te metes diez veces, y vas para que el pastor Chuck Smith te, te, te bautice y luego vas para que el pastor Jack Hafer te bautice y el pastor Greg Laurie no te va a hacer ni cosquilla si no te has arrepentido es más, si te ahogas te vas al infierno y ahí en Corona del Mar es peligroso así que mejor ve arrepentido para que si te ahogas te vas al cielo y no al infierno pero es por fe es por fe, porque por gracia soy salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se vanagloríe. Es por fe. El bautismo es algo que hacemos con gozo. Amén. Y a mí me dio, me dio mucho gozo bautizarme. Y es una bendición. En Colosenses 2, versículo 8, dice la palabra del Señor... Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y van a sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. No dejemos, hermanos, que las tradiciones del hombre, perdón, la religión del hombre, sea la que dirija nuestras, nuestra vida espiritual, sino que sea la palabra del Señor. Y lo que estamos leyendo... Es algo que tiene que ver con un mandamiento del Señor y lo estamos viendo bajo la luz de las Escrituras, no bajo la luz de la tradición de los hombres. Ahora tú dirás, bueno, si yo no necesito bautizarme para ser salvo, porque me soy salvo por fe, por gracia, por medio de la fe y no por obras, ¿ah, pues me voy a bautizar? Pero no, me voy a, voy a creer, pero no me voy a bautizar. Entonces yo te hago una pregunta, dice el Señor, ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo digo? ¿Cierto? ¿Por qué me dice Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Qué hermoso poderle decir al Señor Jesús, Tú eres Señor de mi vida. ¡Qué hermoso! Es hermoso decirle a Jesús, Tú eres mi Señor. ¿Qué derecho nos da a nosotros poderle decir al Señor Jesús, Tú eres mi Señor? La sangre de Cristo, porque si no, no nos quisiera. Sucios de corazón, malvados de pensamiento. Él no quisiera ser nuestro Señor, pero nos ama tanto... ...que derramó su sangre en la cruz... ...y nos hace aceptables a Dios. Nos hace aceptables a Dios. Porque Dios nos ama, hermanos. Dios nos ama enormemente. El versículo 12 de Colosenses 2 dice... ...habiendo sido sepultados con Él en el bautismo... ...en el cual también habéis resucitado con Él... ...por la fe en la acción del poder de Dios... ...que le resucitó entre los muertos... Si algunos está en Cristo, nueva criatura es. Has nacido de nuevo. El que nace de carne, carne es. El que nace del Espíritu, es Espíritu. Necesitamos nacer de nuevo. Pero no puedes nacer de nuevo si no muere esa carne, si no la crucificas. Por eso Pablo dijo, con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive más. Cristo vive en mí. Tienes que dar tu vida y crucificarla en la carne. Dice, bueno hermano, todo eso está muy bonito. Mira, dice el Señor en Santiago, tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. No basta creer que Dios es uno, no basta creer las escrituras. Hay que entregarle al Señor la vida. Hay que venir humildemente. El versículo 20 del capítulo 2, Santiago dice, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la obra, que la fe sin obras es estéril? Una fe que es viva produce fruto. Una fe que es viva produce fruto. Tú puedes ir a donde Greg Laurie y, y confesar a Jesús por Señor con tus labios, pero si realmente no le has entregado tu vida, no va a haber fruto en tu vida. No va a haber fruto. Versículo 26 dice, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. En otras palabras, si tú has venido a Cristo, esa fe mostrará obras pero la obra más grande es que tú dejarás que Él te transforme y te haga la imagen de Cristo Jesús. Eso es lo más difícil. Es muy fácil decir, oh, vamos a hacer esto para el Señor, vamos a hacer lo otro para el Señor. Lo más difícil es dejar que Él transforme nuestro corazón. Significado del bautismo. La palabra bautizar viene del griego baptizo que quiere decir cubrir con líquido, mojar completamente. La palabra bautismo no existía en el español. Entendemos, no existía en ningún idioma. La palabra bautismo es una palabra que quiere decir sumerger, en griego. Entendemos, es una palabra griega, baptizo. Y quiere decir sumerger, no era una palabra religiosa, quiere decir hundir, meter, para teñir, para mojar completamente, para que una tela agarre su color. Y vemos de que eh, eh, el bautismo, como lo leemos en el Nuevo Testamento, ocurre con personas que tienen uso de razón, que se han arrepentido y quieren seguir al Señor. En Juan, capítulo 3, versículo 23, leemos que Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim. Este es eh, Juan el Bautista el que bautizaba, Juan el apóstol es el que escribe Juan bautizaba en Enón, no, cerca de Salín, porque ahí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados. Había suficiente agua para hundirte un poquito. Ahí te tapas la nariz y te metes abajo. Sin miedo, porque el Señor está contigo. ¿Y quién es el que bautiza? ¿Verdad? El que bautiza es el Señor. Mira... Eh, leemos en el versículo 22 que después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba ahí con ellos y bautizaba ahí está diciendo que Jesús bautizaba cierto pero hermano Jesús no bautizaba si te vas al capítulo 4 versículo 1 dice por tanto cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos salió de Judea y partió otra vez para Galilea. En otras palabras, era por el mandamiento de Jesús que ellos eran bautizados. Y si tú obedeces, entonces estás siendo bautizado porque el Señor te ha ordenado. Entonces estás siendo bautizado de realmente por el Señor, porque estás en las manos de Él en que te estás poniendo. ¿Entendemos, hermanos? A mí se me hace que Judas bautizó mucha gente. A mí se me hace que Judas hizo milagros porque ellos no creían que Judas era el que iba a traicionar al Señor. ¿Tú crees que los que fueron por bautizados por Judas valieron menos? El Señor dijo que las piedras podían ser hijos de Abraham. No es el instrumento, sino al Señor al que tú obedeces. Eso es lo que es importante, hermanos. Quisiera concluir, hermanos, el bautismo es un acto ceremonial. El agua no te hace nada. Es una ceremonia pública que se hace en obediencia al mandato de Cristo. Cristo dijo, ir y hacer discípulos de las naciones bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tiene un gran significado y es fuente de gran bendición para el que lo obedece. Jesucristo le dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mis palabras, entonces son verdaderamente mis discípulos. Y conoceré mi, mi, la verdad y la verdad los hará libres. En el Salmo 1 tenemos una promesa del Señor para los que meditan en la ley de Dios. Habla de bien el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, versículo 1 del capítulo 1, ni se sienta en la silla de los burladores, sino que en la ley de Jehová está su deleite. Deleítate en lo que significa el bautismo. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. Yo te invito a que prosperes, a que seas como un árbol plantado junto a ese río. Obedece al Señor, obedece al Señor. Ahora en Marcos, el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, leemos en el versículo 35 que se le acercaron a Jacobo y Juan a Jesús, los dos hijos del Cebedeo, diciéndole, Maestro, queremos que haga por nosotros lo que te pidamos. Imagínense qué valiente estos hombres. Señor, queremos que nos haga lo que queremos. Estos sí sabían orar, ¿verdad? Quiero cinco Mercedes Benz, una casita en, no sé, ¿dónde? Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y él le dijo, ¿qué queréis que haga por vosotros? Aquí vemos, aquí vemos, hermanos, algo importante de la oración. ¿Qué es orar? Es pedirle al Señor. Ellos aquí estaban orando, pero si yo no te dará todo lo que, que le pidas. El Señor no es tu esclavo, el Señor es nuestro Señor y Él nos ama. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Imagínense. Uno quería estar a la derecha de Jesús y el otro a la izquierda era un negocio familiar ahí el reino de los cielos y Jesús les dijo no sabes lo que pedís muchas veces no sabemos lo que pedimos y por eso el Señor no nos lo concede no sabemos lo que pedimos podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que soy bautizado hermano? ya había sido bautizado por agua Jesús ¿Qué bautismo era el que le iba a venir bautismo de sangre el Señor Jesucristo iba a ser bautizado en sangre. Iba a ser golpeado, abofeteado, su barba jalada, con puñetazos golpeado en la cara, su pelo jalado, le iban a poner una corona de espinas, lo iban a flagelar, lo iban a burlar, le iban a escupir y lo iban a hacer cargar una, un madero y luego ir a Gólgota y luego clavarlo con hierro. Y luego en el calor del día dejarlo morir. Él sabía el sacrificio que tenía que venir, un bautizo de sangre. Y ellos le dijeron, podemos, Jesús le dijo, la copa que yo bebo beberéis y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Hermano, yo te digo que no te puedes dar el lujo de no obedecer al Señor porque el bautizo del cristiano también es un bautizo de fuego el Señor dice que nos bautizarán el Espíritu Santo y fuego yo te digo hermano que en la fe, en la fe del hombre cristiano se prueba en el fuego nos lo dice el Señor en primera de Pedro hermanos ¿estás realmente dispuesto a seguir a Jesús de corazón? no le desobedezcas no le puedes desobedecer. Porque no podrás seguirle si le desobedeces. Dice el versículo 7, el primer capítulo de la primera epístola, para que la prueba de vuestra fe más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallado que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Versículo 6, el regocijáis grandemente aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario seáis afligidos con diversas pruebas para que la prueba de vuestra fe más preciosa que el oro que perece aunque probado por fuego sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la relación de Jesucristo el Señor nos dice a través de Pablo todos los que quieran vivir piadosamente serán perseguidos ¿quieres vivir piadosamente? ¿verdad que sí? vas a ser perseguida hermana lo dice el Señor quieres vivir piadosamente vas a ser perseguido hermano vamos a cerrar los ojos hemos hablado de lo que significa el bautismo los que hemos sido bautizados recordemos de qué significa morir a la carne y vivir en el espíritu para que vivamos en el espíritu no en la carne ese es el compromiso que hicimos públicamente para los que no se han bautizado yo les invito que obedezcan al Señor pero no por temor ni por obligación, sino por el deseo de seguir al Señor en toda obediencia. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias por este día. Te damos gracias por tu amor, Señor. Te damos gracias por tu gran bendición de tu palabra, Señor. Y por la paz que nos das. Padre, te ruego que trabajes en nuestros corazones y nos des entendimiento para caminar en santidad y en espíritu y en verdad. Padre, para los que no han sido bautizados... Te ruego que les des entendimiento para que no con temor, sino con gozo, digan, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y se puedan bautizar, Señor, y dar ese testimonio público, Señor. No empujado por nadie, sino guiado por el Espíritu Santo. Padre, y ahora te rogamos, Señor, de que preparen nuestros corazones para las luchas que cada día vienen, pero que podamos hallar descanso, como leemos en el libro de Hebreos Señor, que podemos dar descanso en Cristo Jesús. Podemos entrar en ese descanso hoy, Señor, porque Tú eres nuestro descanso y nuestro refugio, como dice Tu Palabra. Escucha, oye, oh Dios, mi clamor, atiende mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco. Cuando mi corazón desmaya, condúceme a la roca que es más alta que yo, porque Tú has sido refugio para mí, torre fuerte frente al enemigo. More yo en Tu morada para siempre y me abrigue en el refugio de Tus alas. Padre Santo, esta es mi oración, la oración de este pueblo, Señor. Cúbrelo, protégelo y guíalo. Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros. Amén.